0: NRK p Arbeiderpartiet vil endre loven for å sikre innsyn i hvilke kunder statsrådere har hatt i tidligere karrierer som pr -rådgivere. Skal de levere lister over familievenner og uvenner også, spør Høyre. Norsk bistand handler om å sikre norske interesser og kan ikke redde verden, hevder kunstneren Morten Tråvik. Helt feil, bistanden har løftet millioner ut av fattigdom, svarer KrF. Høyesterett har slått fast at fiskerikvotene kan tidsbegrenses med tilbakevirkende kraft. Fiskerinæringen har mistet tillit til demokratiet, sukker Norges fiskerlag. Og FRP vil det vanskeligere for små trosamfunn å få statlig støtte. Det går utover trosfriheten, mener KrF. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten på P2 og NRK 2, der vi også får besøk av Erna Solberg etter hennes første uke som statsminister. Jeg heter Sigrid Solund. Folk fra PR-byråene har inntatt regjeringskontorene til stor offentlig ståhei. Særlig har det skapt debatt at nyutnevnte statsråder og statssekretærer som Sylvie Listaug og Julie Brottkorp ikke vil offentliggjøre hvilke kunder de har hatt mens de jobbet i PR-bransjen, fordi de da vil bryte tausetsløftet de da, da ga men bør Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskommitté få innsyn i kundelistene? Vi har tre medlemmene i kommittéen her i Dagsnytt 18, og først i deg, kommittéleder Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger dere å vite hvem disse menneskene har rådigt?
1: Først vil jeg si nøye at jeg i har noen på at disse du nevner eller andre har blitt til å den som den ligger i dag, slik at det bare er ryddet vekk så vil jeg si at dette er i, er i ferd med å få et omfang som er av en slik karakter at det plager politikken. På hvilken måte? Jo, det utfordrer politikens autoritet og legitimitet at en del personer i noen perioder sitter på en ene siden bordet og i andre perioder sitter på det andre siden av bordet. Og at de, når de er på den andre siden bordet så opererer de i så såkalt fortrolighet og hemlighet. Jeg respekterer jo fullt ut at så kan skje, men da er vi nødt på sett og vis å ha en fornuftig og riktig innsyn i dette. Og den eneste som kan kontrollere dette på en legitim måte er Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite, mener jeg. Fordi eh, det er vi som har gitt det konstitusjonelle ansvaret for å kontrollere forvaltning og regjering, og det kan vi gjøre på en fornuftig måte hvis vi har den nødvendige innsynet. Vi skal være klare over her at denne komiteen har jo all mulig tilgang på alt mulig ellers, av veldig sensitiv karakter, mer sensitiv karakter enn det vi her snakker om, og vi vil være i stand til å kunne håndtere dette. Det tar altså ikke det ordet for en stor offentliggjøring av disse listene, men jeg tar en ordet for at det skal være en lovgjemmel for at vi har kunnet kreve den for å kontrollere, men også for å kunne hjelpe den enkelte. Jeg skal slutte nå med å bare si det med, av, nei, si det med liste av oppriktet alt. Det kan godt hende nå mistenkeligvis på et helt urettmessig grunnlag, men så lenge det ikke er mulig få det kontrollert, og for det avkreftet, så blir hun stående der hun står, og det er en meget uheldig situasjon for politiken og for henne.
0: Så her også i Dagsavisen i dag åpner du altså for en lovendring, og Mikael Tetschner fra Høyre. Hvorfor vi du ikke gi den komiteen som du selv sitter i myndighet til å gå disse statsrådene og statssekretærne litt Nei. nærmere som du?
2: Ja, det er mange innvendinger, og, og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, og det er jo... Det Dessverre slik at hvis et lovinitiativ blir til over bordet på bakgrunn av en situasjonsbestemmelse, så får vi et veldig dårlig lovverk. Og det er kanskje en grunn til at Arbeiderpartiet nå etter åtte år ikke har foreslått noen slike endringer, selv om de har erfaring med at i regeringen er blitt forsterket av konsulenter fra First House så tror jeg altså noen lyttere husker at Arbeiderpartiet av en eller annen har fått pr branschen i halsen fordi de ble utsatt for at Bjarne Håkon Hansen forlot politiken. og da gick in i dette selskapet. Men man må altså behandle dette spørsmålet mye mer prinsipielt. Og da må jeg bare minne om at i dag så har vi to veldig sterke verden mot at folk tar beslutninger de ikke skal være med på, altså habilitetseglene. Og grunnleggende er jo detta at de først skal gå igjennom og, og på, i forkant uh, se om det er interessekonflikt. Og det er veldig viktig at de ansvar legges et sted, nem nemlig hos den som skal ta beslutningen i dette tilfellet statsrådet. Det andre er prinsippet om etterkontroll. Der kommer stortingen. men vi kan ikke trekkes in i en forhåndsklarering av uh, statsråder som kanskje skal utnevnes, kanske ikke blir utnevnt. På forhånd. Dette er ikke Stortingets oppgave, og derfor er det heller ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen rette forum for det.
0: Men, eh, Koldberg, eh, hva skal dere gjøre? Altså, når skal få innsyn, og vad ska dere gjøre med den informasjonen dere i så fall får innsyn i?
1: Ja, nå har jeg sagt, og jeg sa ikke det i førsteinleggen men jeg sier det nå, at eh, jeg har sagt att vi må vurdere, har jeg sagt, om vi trenger en ny lov. Fordi vi merker jo nå, bare den debatten vi nå har, og som forstyrrer denne regjeringen nå, at dette er et hull og en uaklart sak. Og det er et veldig problem som jeg mener Tershner hopper over. Fordi han har rett i alt han sier om lovgivningen som sådan og jeg er enig i prinsippet om at den enkelte skal ha et ansvar. La det også være helt klart. Men han hopper over det politiske problem som dette skaper. Og som har fått et stort omfang. Det handler ikke bare om denne utnevnelsen her. Det har vært ganske lenge. Det har vært Blant annet i diskusjon... deres regjering ja, i Rødgrønne. Hvorfor gjorde dere de ikke det da? Det er helt korrekt. Nei, men det har vært en diskussion veldig lenge. Og det har vært en diskussion som har vært uavklart. Så oppstår denne situasjonen. Jeg kommer i den positionen i januari er i. Og sier at det er mulig nå at vi må vurdere om vi skal ha en ny lov. Som gir oss en slikt innsyn. Slik at vi kan få dette bort fra en politiske diskusjonen, delvis på et misforstått grunnlag i den forstand at vi vet ikke vad de gjør.
0: Men var det ikke så godt forslaget at du selv satt i posisjon som når du nå er i opposition.
1: Jo, det kan du godt si, så jeg kan godt uh, ta erkjennelse på det. Men la oss nå diskutere dette, og jeg, tar, jeg sier veldig tydelig at dette er en utfordring for hele politiske liv, og jeg ser av det som skrives i medien idag dag at alle sier at Lysdau skal offentliggjøre listene. Det har ikke jeg sagt. For det tror jeg vil være å gå for langt, men at kontrollkomiteen kommer in i bildet, det vil være en legitim måte å håndtere dette på politisk i alle fall.
0: Men en offentliggjøring tar du til ordet for Per-Olof Dønteigen fra Senterpartiet. Hvorfor det? Ja, helt
1: selv sagt. Altså Lista, hun skaper jo en ny,
3: ny presidens nå ved å gå rett fra Førstavs til statsråd. Hun har jo sagt til media i dag at det er saker som hur har jobbet med i Førstavs som gjør at hun blir innabil som statsråd. Det er tydeligvis bare Departementsråden som skal få den lista og som skal være med da og gi henne råd om hun er habil eller ikke i tillegg til lovavdelingen i Justisdepartementet. Det vil jo da gjøre at Departementsråden for eksempel får en, en rolle her som er langt utover det som en burde være, en makt som er utover det. Altså åpenhet er første bud, og de kundelistene det er jo ikke spørsmål om hva en har drevet med, men hvem har vært kundene. Sylvalista ville i dag for eksempel ikke svare på om hvem var med først Hausen Rema-gruppen. Det er en utrolig sentral aktør i forhold til verdikjeden som går på på mat. Og jeg regner med at hvis hun har vært med der, så vil hun da erklære seg innabil, men ingen av oss vet hvorfor da hun blir erklære innabil, for vi kjenner ikke til det faktum som folk må kjenne til. Journalister, og alle må kjenne det her sånn, det her er helt en del av åpenheten.
0: Og om Kålbergs forslag var ille, så er vel ikke lundtegningsen bedre, følge deg, Tetschner?
3: Nei, og
2: grunnen til at Kålbergs ikke vil fungere, selv om det kan sies så være litt mildere, det er at jeg tror kontrollkomiteen har medlemmer som vil holde tett når det gjelder... Skal vi si, det som skal holdes hemmelig av hensyn til Norge. Men jeg tror ikke den politiker er oppfunnet hvordan noen kunne sig. seg å, å bruke den kunnskapen de fikk politisk om en eventuelt da, en politisk motstander. Så derfor vil ikke det hemmeligholdet som, som Kålberg tilbyr i kontrollkomiteen være reelt. Men så har jeg også lyst til å si har Kålberg tenkt igjennom at det han nå... Øh, da vil knesettet som et princip vil endre habilitetslovgivningen for et forvaltningsnivå i Norge. Jeg tror det er veldig viktig at vi har rättsenhet rettsenhet mellom alle forvaltningsnivåene, at de samme reglene som, som gjelder. Og så er det det andre, dette er fullstendig i ferd med å bringe oss på avvei i forhold til det som er de store risikoområdene når det gjelder dobbeltroll og rehabilitet. Vi kan snakke om dobbeltrollene som ligger i at Senterpartiet rekrutterer fra, direkte fra bondelaget i tillegg til fra First House, og at det er et sann san sammenblanding av næringsinteresser og politiske interesser i dette parlementet. Men, Og denne regjeringen har jo også hatt en habilitetsskandal ved at tidligere stadslått Lysbakken ikke så hvordan man skulle gå frem når han tildelte penger til egenorganisasjon. Dere
0: har jo da så, trukket, trukket... Så nettopp
2: på den bakgrunnen så hadde det vært veldig velkomment om, om Arbeiderpartiet hadde reist lovforslag, nye forslag på bakgrunn av det de selv har gjennomlevd. Men, og så vil jeg bare... Jo, men jeg vil stille ja, noen spørsmål ja, også inn mellom ja,
0: dere har jo altså, som du nevnte, altså trukket regjeringsfolk inn i kontrollkonstitusjonen tid ofte de siste årene, og snakket mye om åpenhet og anklaget Arbeiderpartiet for å ta avgjørelser bak lukkede dører. Hvordan stemmer det overens med det her? Hva tror du det gjør med velgerne stiller? Ja, det man
2: også overser er at den åpenheten skal altså da ramme tredjepart, for det er veldig vanlig her i Norge, og det er det vanligste at bedriftene har interne opplysninger om det er jo helt opplagt at hvis en tidligere arbeidsgiver til en statsråd får en sak som ska avgjøres til gunst eller ugunst, så må selvfølgelig vedkommende fratre. Men her er det jo snakk om at tidligere arbeidsgivers kunder skal paraderes, og detta er altså da parter som ikke sitter i regjeringen og okay. parter som ikke skylder offentligheten noen opplysninger om sin, sine forretningsmessige
1: disposisjoner.
0: Prøv å svare litt. Ok, Lundhagen og, og Kålberg, for å begynne, Kålberg.
1: Ja, og da, da vil jeg si at jeg, jeg har respekt for en del av de juridiske betraktningene som har i gir uttrykk for. Jeg, jeg forstår at dette er komplisert, men jeg mener nok at Tetscher også, også skal forstå de politiske aspektene som ligger i dette. Og han ser jo selv nå hvordan hans egen regjering blir plaget av dette. Ikke spesielt for det jeg sier.
0: Men tilliten som er problemet. Men det er tilliten som, er,
1: er, tilliten som blir, er og blir problemet når det er slik som det er. Så vil jeg bare legge til et resonemang, fordi det er helt riktig som det blir sagt her, at dette er private selskaper og firmaer som vi i og for seg ikke kan forlange ved lov av å skal offentliggjøre disse listene. Nei, de velger det, så velger en linje. Og da kan de ikke forvente at arbeidshakerne som i den ene dagen har en stor samfunnsinflytelse betalt av deres kunder, det er grejt nok det, at de uten at Offentligheten ska vite det, skal gå in i en myndighetsrolle. Og der, der, der mine og Tersners veier skilles. Jeg mener at dette bør vi greie å forene, det de er det jeg på jakt etter, slik at vi kan få dette ned på jorda, og kan få ett sunt politisk liv, for demokrati og politikken har bare autoritet hvis det er åpnet. Det som er det spesielle med førstals og lignende, det er at vi vet
3: ikke vem de jobber for. Vi vet ikke hvem de jobber for er jo ansatt i NO, eller Bedriftsforbund, eller Norges bondelag, eller hvor det er en... Så, vet vi... så det er
0: forskjellen på å rekrutteres fra... Ja,
3: selvsagt er det det, og det vet jo Mikael Tetsner, og han prøver her også å lage en, en lapskaus, sa det der sånn. Det trenger Men... han ikke å gjøre, for vi vet ikke hvem han jobber for. Vi ber bare om at det er lyst til å legge frem hvem har du har jobbet for. Er det Men, hvem er det frem... som får
0: lyst til å PR-råd da, når de kan få det sklint utover forsiden av viset? Det kan
3: hende da at det blir en större barriere å gå ifra PR-byråer og in som statsråd, og det ville ikke vært noen ulempe.
0: Men et yrkesforbud, er det flere som... Det er holder, ikke eller?
3: snakk om noen yrkesforbud. Det er mange yrker å velge i, og det gjelder regler i samfunnet på mange områder, og det må også gjelde regler på dette område Ellers så kommersialiserer vi politikken sånn at det er de som har de sterkeste økonomiske interessene som kan drive, og de slipper, Pina Dø, unnskyld, å fortelle da hvem som har betalt dem i den jobben vi gjort. Her har vi et siste nummer av Drammens tidene. Slik finn ministeren til å, slu, til å Drammen kommune har betalt da førstavs for å få sin vilje gjennom. Det har ført selv nå at Drammen kommune har avsluttet det, takk og pris for det.
0: Og sånne saker kan det jo komme oftesjonere oss, selv om, som Koldberg sa, kanskje alle egentlig ikke har noe å skjule. Hvorfor, eller tar dere da risken på at folk kan miste tillit eller mistenke noe som faktisk ikke er ja, grunn til
2: å mistenke? Det tror jeg man har gått gripe av hvordan næringslivet har utviklet seg de siste årene med økt vekt på tjenesteproduksjon, rådgivning. Hvorfor er det bare de såkalte PR-byråene, og hvis man ser også innenfor den bransjen, de driver med markedsanalyser, de driver å undervise folk i hvordan de skal håndtere henvendelser, de legger strategier, hvordan avskiller dette sig fra generell bedriftsrådgivning. Og så er det en ting jeg synes er helt utrolig, og det er fordi du har hatt mange kunder og etter hvert har avsluttet oppdrag, så ser det ut som disse havnene her tror at da blir man en livsvarig agent for den kunden. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg har selv har vært advokat og jeg vil jo jeg vet takker jeg takker jo den ordningen vi har for at man i hvert fall respekterer advokathemligheten, men det er i prinsippet det samme. Advokater
0: skal ja, ikke, ikke den... ut
1: med sine klientelister okay. av samme grunder som jeg har vært inne på. Dere får ti sekunder vært til slutt. Jeg vil bare si at nå sa det han har sagt noen ganger før, men at vi når det gjelder advokater og leger for eksempel, de har lov på lagt og det skal selvfølgelig opprettholdes. Det er ikke det vi snakker om her. Jeg tror alle skjønner hva vi snakker om. Vi får statssekretærer og statsråder som kommer in fra selskaper som har drevet sterk samfunnspåvirkning og som går in i myndighetsroller. Det er grunn til å være åpenhet rundt det. Det det jeg er på jakt etter. Jeg skjønner at Tørsner gjemmer seg bak de juridiske argumentene. Det synes jeg ikke han skal gjøre.
0: Ok, fem sekunder, Lundheim.
1: Sylvia Lister har sagt at du
3: vil komme til å erklære seg innabil på grund av sin rolle i First House. Det vil være henne til stor for tjeneste, og bedring for henne selv, at du offentliggjør listene, for da vil jeg få en mye lettere situasjon som stasått. <laughs> <Okay, okay. laughs> ja,
2: det er, å, det er også pliktig å fratre hvis du behandler sakene til nære venner eller, eller faktisk intense uvenner, men det er ingen som forlanger at du skal offentliggjøre listene over nærstående eller uvenner. Det, det, dette er en porodi, men vi må stole på at de som treffer beslutningen, også er i stand til treffer beslutningen om sin egen habilitet, og står ansvarlig hvis du blir etterkontrollen.
0: Vi får se om det kommer noen lovforslag. Erna Solberg kommer i hvert fall i senere sendingen, kan gjerne hun må svare et spørsmål på det om dette også. Takk skal dere ha. Mikael Tetschner, Per-Olaf Lundhagen og Martin Koldberg. Det bør være vanskeligere å få statlig støtte for små trosamfunn. Det mener Oslo FRP som ber den nye regjeringen innføre en grense der et trosamfunn må ha minst 300 medlemmer for å få statlig støtte. Og Kali Hagen, du er leder for bystyret i Oslo FRP. Hvorfor ønsker dere en sånn grense?
4: Fordi det er vel et veldig, veldig mange hundre forskjellige tros- og livssynssamfunn i Oslo som nå får støtte, og det er et støtte, og det er et svært apparat. Det er foreslått for et utvalg at det skal være minimum antal medlemmer på 100. Når vi tänker på Oslo så har vi sagt som jeg sa fra som er så stor at her burde det økes til 300 medlemmer. Og det er selvsagt ikke noen angrep på livssyn og trosamfunn og så videre. Det er i det øyeblikket de skal ha lovfestet rett på den samme økonomiske støtte som den norske kirke. At vi synes denne grensen bør økes slik at kravet til før du kan få, få delta i støtteordningen fra skattebetalernes penger, så bør det være et, et visst omfang i det tros- og livssynssamfunnet. 300 medlemmer synes jeg ikke er så veldig høyt.
0: Ja, med trosfriheten var du inne på argumentasjonen til din motdebatant her, Erik Lunde fra Oslo KRF. Hvorfor mener du dette kan gå på trosfriheten løs?
5: Ja, dette er jo egentlig et ganske dramatisk forslag. Stålsettutvalget har foreslått 100 medlemmer som en grense. Oslo FRP vil ha 300. Dette rammer utrolig mange trotsamfunn. Ikke minst mange frikirkelige menigheter som har under 300 medlemmer. Av totalt 665 trotsamfunn i Norge som fikk statsstøtte i fjor, så har 495 mindre enn 300 medlemmer O av det så er 410 kristne frimennigheter, som har en teologisk begrunnelse for hvorfor de organiserer sig på denne måten. Det er de rett og slett de begrunnet i deres tro at de har organisert sig på en annen måte enn andre kirkesamfunn, andre trossamfunn, og nå konsekvensen av forslaget til FRP er de mister statssøtten.
0: Ja, Karl-Hagen, dere er vanligvis for alle private initiativ. Hvorfor er dere ikke det her?
4: Jo, jeg har snakket her om vad som gjelder i Oslo, altså en by med 600 000 innbyggere, og det er også slik at det er mange i trossamfunn, både muslimske, kristne og andre, som er bygget ikke så mye om teologin men rundt en sterk leder og en sterk tro på den lederen de har. Er
0: det den dere det, vil til livs?
4: Ja, jeg syns at vi skal stille et krav, hvis du skal ha, ha en forening, altså for å få registrert et politisk parti, må du ha 5.000, og det er økt enda mer medlemmer, og det er mange regler for hvor store de skal være og hvor små og, og nå har vi jo et, vi, vi har vel over 600 bare i Oslo av ulike systemer. System, vi har veldig mange noen, en del kristne, men veldig mange også muslimske små menigheter som vi altså kan ha et surerisk i, i kassen. Og veldig mange av disse har jo medlemskartoteker som viser seg hver gang en revisjon fra fylkesmannen eller andre, så det går gjennom det er et virvar av rot, og veldig mange har fått helt uberettigende midler. Vi har liten kontroll over om de samme personer står som medlem av ulike organisasjoner. Så men er, er det være med de muslimske, med de kristne
0: menighetene? De skal kunne ha
4: frihet til sin tro og sin religiøse aktivitet, men for å få tilgang til en offentlige støtten så synes vi vi vil ha et minimum som er altså 300 medlemmer. Så her er vi bare uenige om hvor denne grensen skal gå. Om den skal gå på 100, 80, 150, 200 eller 300. Vi har landet på 300 som et, et innspill i denne debatten.
0: Men det er et virkemiddel også for å på de muslimske samfunnene som du tenker at det ikke er
4: bra? Nei, nei, dette er rettet mot alle, og det er likebehandling av alle disse samfunnene, men vi har når det gjennomgås undersøkelser, så er det feil i veldig mange av de, og det kan tyde på at det er noen som liksom setter i gang en ny menighet for å få over 100 medlemmer, for å få tilgang til økonomisk støtte. Så vi synes det bør være noe mer seriøst. Mm -hmm. Men dette er jo bare en av de tre forslagene vi nå hadde når det gjaldt en høring i fra, ja. fra byen. Jeg vil ta med igjen det andre.
0: <går> vi, har, vi må nesten holde oss til det her, tror jeg. Er,
4: ja, er, du vil begrense ja. min mulighet til å ti, ti, ta, ta opp ting som er motsatt fortegn og vanskeligere for min motdebatant.
0: Ja, men hva får svaret først på hvor, hvor, hvor vi du sette deg ned i grensen rundt det?
5: Ja, altså poenget her er jo likebehandling. Eh, og Uh, man skal få støtte staten uh, til sitt trosamfunn, uansett om kommunen, man tilhører en, en liten menighet, eller ett stort tro. Så sånn om du bare er tre
0: stykker, så skal du like altså, en forstått
5: det? I stålsettutvalget har det vært ulike diskusjoner om dette. Noen har foreslått det etter 20. Jeg, jeg mener at man bør stille, bør være forsiktig med å stille krav som gjør at menigheter som ut fra sin tro, ut fra sin teologi, har organisert seg på en spesiell måte, blir fratsatt sin statsstøtte. Men de har
0: jo, som Karl Hagen sier, de har mulighet til å samle seg og ha en menighet, men hvorfor ska de akkurat få Ja, men få dette som er så
5: kunnskapsløst, fordi eh, disse frimennighetene som i stor grad er pinsemenigheter dette gjelder stort sett pinsemenigheter de har en teologisk begrunnelse for, at, for hvorfor de organiserer sitt trosamfund akkurat på denne måten eh, vi kan ikke ta hele resonemange bak det men dette er begrunnet i, 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 i religiøse overvisninger og hvis vi da fratar statsstøtte fordi de skal organisere seg på denne måten, så fratar vi etter min mening disse trosamfunnene trosfrihet og disse menneskene som er med der viktig trosfrihet. Og uh, lederen av Norges Kristine Råd har jo kalt denne politikken for kommunistisk. Og det er vanligvis ikke noe man forbinder med Karli Hagen og Fremskrittspartiet. Ja, Hagen.
4: Jeg har lyst til si at uh, mange av disse pinsemenighetene er bygget rundt sterke uh, ledere. Og pinsemenighetene er jo samarbeidere. Og det er fullt mulighet hvis det er økonomien som er så viktig at de slår sig sammen i en litt overbygget uh, organisasjon slik at går over 300 medlemmer. Det er ikke noe problem hvis man ønsker å kunne gjøre det. Det, vi har også, det, er mange andre, det er ikke bare kristne menigheter, nå er det muslims muslimske, og de groer nesten opp som paddehater, med ulike, uh, ulike såkalt trosretninger. Men jeg men få lov til å nevne det andre, som er det motsatte fortegnet. Altså, alle de andre i går nå in for at skolegudstjenester og andre religiøse markeringer skal ikke ha karakter av å være skolens offisielle semesteravslutning. De aller fleste skoler i Norge har jo stort sett bare kristne elever eller, kan vi si, humanetikere. Og det er slik i hele landet at veldig ofte så er skolegudstjenesten avslutning før jul eller en avslutning før sommeren. Her går altså NRK inn for, eller er, Kristelig Folkeparti inn for at det skal de ha som slut med. Vi syns det synes at det de, på de skoler hvor det er ikke noe problemer med flere religiøsitet så skal de fremdeles kunne få lov til å ha en skolegudstjeneste før jul som avslutning på semesteret. Og her synes jeg det er oppsiktsvekkende at Kristelig Folkeparti er uenig okay,
0: med oss. Det, det er ingen tvil
5: om at de som har kjempet harest i Oslo Bystyret for at skolen skal være åpen for religion og for religiøs elevaktivitet har vært KrF i Oslo Bystyret. Men vi ser også at vi skal ikke tvinge noen til å delta på en, eh, en skolegudstjeneste eh, hvis det er mot deres religiøse overvisning. Det er poenget vårt.
0: Og da sa du allerede på tallerstolen, Karli Hagen, at dere skal be den nye regjeringen om å innføre denne grensen, så får vi se hvem som begynner fram av KrF. Jeg tror ikke jeg, jeg sa om det på tallerstolen. Oh,
4: selvsagt så, så vil man vite at her er det delt av men jeg har stor tiltro til at detta er ingen stor sak for den nye regjeringen å begynne å slås om, og her er vi stort sett enige om det allermeste.
0: Ok, takk ska du ha, Kali Hagen, fra Fremskrittspartiet og Erik Lund det fra KRF I dag kom høyesterettsdommen i saken mellom Fiskeridepartementet og Redderiet Volstad. Den slår fast at Fiskeridepartementet hadde rett til å begrense Redderiets fiskerikvoter til 25 år etter at de først hadde fått en tildelt til evig tid. Saken ble tatt opp for retten av Redderiet etter at Fiskeridepartementet i 2007 innførte tidsbegrensningen. Og Reder Nilsen, leder i Norges fiskerlag, hvorfor var dette Hvorfor var dette en viktig dom?
6: Ja, den er, den er viktig fordi at det handler om et prinsipp i Norge. Vi har altså et, et prinsipp som går på at et stort ting faktisk kan godt omgjøre en lov, men ikke gir det, gi det tilbakevirkende kraft. Og det er det som er tilfelle her. Vi som er i fiskerinæringen føler at man nu har åpnet for en, en praksis som faktisk gjør at man føler sig mye mer usikker på de investeringene man faktisk skal gjøre i næringen. Og som tildels er ganske stor, for, sånn som for Volstad, så snakker vi om flere hundre millioner kroner. Derfor er det det er et prinsipp vi snakker om, og vi er litt skuffe i dag over det som har skjedd.
0: Men det er ikke alle som er helt inne i denne saken. Klarer du å redegjøre ganske kort for hva det var, hvilke politiske beslutninger som fikk disse grenser for dere? Ja,
6: ja jeg, skal, jeg skal prøve så godt jeg kan, fordi vi, vi har noe som heter kvote på fartida våre, så vi har en grunnkvote på hvert, hvert eneste fartida. Og så i 2004 så innførte man så såkalt strukturordninger. Det, vil, det betyr at man kunne kjøpe opp en eller to båter og ta kvoten av de og tilføre til det ene fartet. Det her gjorde man for at man skulle få lønnsomhet i flåteledd. Og, det var, og Stortinget sluttet seg til, og da var det Stortinget sluttet seg til at Tyskflåten som først fikk det her, så såkalt evigvarende kvote. Det, det var i grunn ikke noe vi ba om, men det ble bare slik i Stortinget. Eh, og så var det sånn at eh, kort tid etter så kom også havfiskeflåten på ban og fikk de samme rettighetene. Og da mente daværende regjering at når Tyskflåten hade fått det, så var det også rimelig at havfiskeflåten fikk de samme rettighetene. Og derfor ble det slik, og så ble det da styr i Stortinget og en, en krangel som faktisk har vært helt frem til i dag. Og usikkerheten har vi fiskere måttet ha levd med i mange år.
0: Ingrid Hegg, du är fiskeripolitisk talskvinna för Arbeiderpartiet som också tog veck igen
7: disse evigvaren kvoterna. Vad syns du om dagens dom som försvarit kadere rätt? Jag är själv så väldigt glad för dagens dom som säger det att fiskerisurserna det tillhör folket i Norge, akkurat sånn som oljeresurserna. Så sånn att jag är väldigt glad för utfallet som ger det att vattenresurser, oljeresurser och fiskeriresurser det tillhör folket i fellesskap. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker från Högre, vad syns du om domen?
8: Nei,
9: men det er en uh, veldig viktig dom på den måten at vi har slått fast at uh, fiskeripolitikken faktisk handler om politikk, og at regjeringen og Stortinget har fullt handlingsrom til å veta det man til hvert tid mener er en fremtidsrett av fiskeripolitikk. Og så har jeg lyst å si at uh, det, dette er en næring som er en av de, de solide beinene som Norge skal stå på i fremtiden. Og det är viktig å skape forutsigbarhet, det er viktig å ha så robuste rammebetingelser rundt denne næringen, at man greier å fornye sin flåte, at den er attraktiv å gå inn i, altså rekruttere nye generasjoner til. Og derfor er det så viktig nu at vi finner frem til robuste løsninger som gjør denne næringen til den fremtidsnæringen som regjeringen ønsker.
0: Men kommer dere da til å gå tilbake og gjøre om på Arbeiderpartiets vedtak, gå tilbake til det er selv ville, altså ha evigvarende kvoter? Vi
9: har ikke et endelig svar på i dag hvordan den fremtidige kvoteordningen og hvordan detta ska se ut. Men det vi har sagt er at vi ønsker å gå inn i dialog nu med aktørene i næringen, med Norges fiskerlag og med andre, slik at vi sikrer oss fremtidsrettet og løsninger på detta området.
7: Hva frykter du da, Elisre Hegge? Men jag är ju väldigt rädd för att vi ska börja och hiveblåra i ögonen på fiskarna och säga si det jo nu ska vi göra om och nu ska det vara annorlunda igen så får vi ett regeringsskifte och så är fiskarna hovna i en väldigt svår situation. Det är mycket bättre att ha förutsägbarheten och 25 år som det er på det som veckar är vi varan idag. 20 på de nye, det nya, det är helt grej förutsägbarhet framöver.
0: Hva frykter du, kanskje kan Nilsen, hvis dette blir et politisk spill som Hegge er inne på?
6: Ja, jeg må si at når Hegge peker på oljenæringer, så, så tenker jeg at oljenæringer kunne aldri ha levd med en slik usikkerhet som faktisk Arbeiderpartiet skapte da de gjorde disse grepene i 2020. Tvert imot, så ville, det ville aldri kunne ha gått, og vi hadde aldri kunne ha det i oljenæringen så kunne ha hatt det slik. Og jeg har lyst til å minne om at denne saken har faktisk gått både i tingretten og i lagmannsretten, og Volstad har vunnet i begge domsavgjørelserne her. I, I denne saken her så var Høyesterett fullsatt med, med 18 dommerer, og og det var ni av dem som, som sa nej og åtte sa ja i forhold til Volstad. Den, den 18 måtte faktisk fratre fordi at man skulle ha oddetall og vi kunne ha risikert eller vi kunne faktisk ha det kunne ha skjedd at den han som måtte fratre faktisk holdt med staten og det hadde blitt rakt motsatte avgjørelser. Det hadde blitt ni. For og 80 imot, slik det här er nesten som å kaste mynt og kroner. Så jeg, jeg håper at vi med den nya regeringen kan sette oss ned og få de her tingene skikkelig på plass, at folk slipper å ha den usikkerheten som vi har hatt i mange, mange år nå.
0: Ja, det var jo veldig, altså både politisk uenighet, men også uenighet i høyeste rett. Hva vil dere gjøre for å komme til enighet med Høyre, da, å, som dere begge vil skape forutsigbarhet og gode rambelkår for fiskerinæringen?
7: Vi må jo slå fast at det som høyesterettsdommen sier, at fiskeressursene faktisk er fellesskapet sine ressurser. Og så må jeg få lov å arrestere Nilsen på en ting, det er at det var Ludvigsen som skapte usikkerheten med å overnatta ta bort för osigbarheten och ge dem om till eviga varande kvoter.
6: Programledare, där man får det för det at... är liksom Ludvigsen, altså
7: Ludvigsen tidigare fiskeriminister förhöre. Ja, jag var faktiskt ja.
6: formann också då Sven Ludvigsen var var fiskeriminister. Och det var alltså kustflottan som først fick de se eviga varande kvoterna og det var da et i Storting som gjorde det, også Arbeiderpartiet så kom da havfiskeflåten på ban, og det som kanske Ludvigsen ikke gjorde den gangen, han burde ha tatt det til Stortinget for å også få det stadfestet at de også kunne ha støttet det. Det var det som skapte den politiske stormen, og på mange måter ble det det her, i stedet for å gi fiskere den forutsigbarheten man burde ha fått gjennom,
9: i stedet som politik.
0: Ja, men vi snakker ikke så mye om det som var men helt kort til slutt her, Raspak, som kommer, det er jo du som sitter yeah. ved ordet nå. Ja,
9: altså jeg synes vi til fulle, i hvert fall illustrert hva slags utfordring det her er for næring. Altså hvis dette skal bli en stor og fremtidsrett av næring, hvis det skal sikre lønnsomhet og forutsigbarhet, så må vi finne andre løsninger enn den løsningen som den rødgrønne regjeringen har landet på.
0: Og når dere kan si noe mer enn bare plattform, så får dere komme tilbake alle tre og diskutere saken på nytt. Takk skal dere ha for at dere var her. Elisabeth Asbaker, ny fiskeriminister. Ingrid Hegge fra Arbeiderpartiet og Reidar Nilsen fra Nor Nesten 750 barn i fosterhjem är uten egen tilsynsfører. Det er til tross for at barnevernloven sier at alle barn ska ha en slik tilsynsfører som skal besöke barna hjemmelig og sørge for at de har det bra. Marit Sanner, du representerer Forandringsfabrikken, en stiftelse som siden 2004 har arbeidet for at unge i dette systemet skal få sine stemmer hørt av myndighetene. Og hva synes du om at så mange ikke får den hjelpen og den personkontakten som de trenger?
10: alltså det här är en ordning som vi har haft i 20 år eh och vi då framdeles efter 20 år har den samma utmaningen som vi har haft kanske för 10 år sedan och för 15 år sedan så tänker jag att det är något med det systemet eller den systemetillsynsförordning som det må göra som med. Det är farligt att det går så pass många uten utan tillsyn ja. Men ja, var det disse gjør, og hva sier de här människorna gör och vad säger de barnen som inte har en sån kontakt om om vad det vad de, de manglar? Nej, så det många som säger att de inte har en kontakt, det är och flera utredningar med den möter för att det många som skiftar eh tillsynsförare som det ända heter ofta. Och det är också ett ända större problem än att de som har tillsynsförare, og väldigt mange av dem, säger att det är vanskligt att snacka sant till tillsynsföraren fordi at det her er en fremmed person for de aller fleste er det, det som kommer innom fire
0: ganger i året. Ok, så det er både det at mange ikke har det, og så er det det at selve ordningen ikke fungerer optimalt sånn som den er
10: ment så, å gjøre. Sånn frem dag så er det en utfordring, og de har vært her i årevis, de samme utfordringene.
0: Og hva gjør det med de barna da, at ikke de har en sånn fast tilsynsfør?
10: Nei, altså det er jo sikkerhetsnettet til barnevernet det her da, når ungen er plassert i fosterhjem, så er det den ordningen vi har satt opp i Norge til å Uh, vet hvordan de ungene som vi plasserer inne i barnevernet har det. Og når den ikke fungerer, og de mycket kan snakke sant om vanskelige ting, du kan tenke hvis det, hvis det er vonde, vanskelige ting da, og så kommer det en person som en gutt sa, hvem voksen vil ha snacka om de vanskeligste tingene til en person som kommer innom. Det som det da kan gjøre, er at du går med de her tingene der inne i deg, så prøver du å sifra på forskjellige måter, men ikke om det, vondeste, vanskeligste, och dermed så, kan, så går du der og enten ikke trives, men det kan være verre du kan mistrives ordentlig, och det kan jo være unger som rett og slett roper etter hjelp og det som ofte skjer med barn i sånne situationer er at de begynner å si fra på andre måter de sier fra med å brå på skolen de sier fra med, det heter utdagering noen gang i barnevernet, men egentlig så er det bare veldig vanskelig inni kroppen din og ingen vet ordentlig hvordan du har det.
0: Naslo ja, ei ho ne ny barn og
8: likestillings- og inkluderingsminister, hva tenker du når du hører om om dette? Ja, det er noe som har vært en kjent problemstilling i mange år og som nå er jeg veldig glad for at det stortinget eneste vi vet også, i vår en en ny lov om å få et mer profesjonelt tilsyn, slik at vi får dette på plass, og ikke minst også at vi også skal få en tillitsperson som, som barnene kan forholde seg til. Og det er veldig synd at det har blitt sånn som det er og at det ikke har blitt grepet tak i før for det at vi snakker her om de aller, aller svakeste barna som staten går in och överta ansvar för och då måste man alltså ha ett säkerhetsnät och säker att de barnen får den uppföljningen.
0: Snorvalln från SV där alltså deras departement eller deras styrt det aktuella departementet de sista åren. Varför har ni inte tagit tag i detta för något den
11: lovändringen? Jag vill vil hellre se si att SV barn och likställdighetsdepartementet och Inger Marttoriksen har jobbat här det siste för barn och för barnvärna och ta tag i en rekke ting. Eh, og så er det jo klart det, at behovet også vil øke eh, for tilsynsfører i året som kommer fordi vi har styrket det kommunale barnevernet, slik at mange flere barn også tas hånd om nå eh, av det kommunale barnevernet og videre inn i systemet.
0: Men hvorfor har dere ikke klart å, å få altså, at det
11: fortsatt er såpass
0: mange som ha, ikke har tilsynsfører og eh, mange som byter og ikke har den?
11: Vi overtok et barnevern som hadde nedgående trend både på tidsfrister, på tilsyn, og på mange andre felter da vi tog over, det har blitt bedre i løpet perioden, men ikke godt nok. Men jeg er jo helt enig med Solvei i hornet, i at det er bra at et enstemmig storting både har sørget for en tillitsperson for barna, som er kjempeviktig, og at vi ska styrke tilsynet, og det kommer vi til å støtte den nye regjeringen også. Og jeg håper at de prioriterer det arbeidet.
8: Ja, er dere egentlig helt enige? Det ja, akkurat om... dette er vi enige. Vi har snakket om hva jeg har sagt som opposisjonspolitiker, men akkurat dette har jeg virkelig brent for, og, og de borgerlige partiene på Stortinget har på en måte kjempet fram og, eh, i sammen med den, den rødgrønne regjeringen og fikk det der på plass nå i vår. Så tror jeg det at vi ikke skal snakke så mye om liksom, eh, altså hvem gjorde hva, hvem, hvem kommer til å gjøre hva, men jeg tror det at vi må ha så fokus på dette, og så må man ha kommunene med oss på laget, slik at kommunene også forstår det ansvar. de har til och så i vara ta Det är grejt när man kan sitta på stortingen och man kan veta lovar och regler och man kan bevilja pengar, men det må också en förståelse ut i kommunen att dette här är ett ansvar som de har för med snack om barn som verkligen trenger hjälp. Sanne.
10: Det är en lov som har fått fotfäste i Norden med tillitsperson och det är fantastisk att jag är enig att barnministern förre barnministern gjorde ett nydligt initiativ att ta det in i loven och det var den viktigste ändringen unga i barnvärna önskat sig så er det nå en forskrift ut på høring om tilsynsfører, som kaller det nå tilsyn fra nå av. Det problemet med den forskriften, som er i verksetting av loven, sant, er at der står det at tilsynet skal professionaliseres. Det betyr at det blir faktisk enda mer fremmede folk for ungene, som skal være dem som føre tilsyn. Det som er problemet med forskriften, er at det dette ikke kobler sammen med en tillitsperson, for tillitspersonen är en vuxen person som ungarna i barnavården under omsorg ska få välja sig själv och hvis inte de två tingarna sätts tätt samman så vill den här ordningen med tillsyn bli dårligere. Jeg, jeg
8: tror man på en måte man kan gjøre begge deler, for det er viktig å få på plass et profesjonell tilsyn, og også, ikke minst det der at det blir nå løftet opp den tilsynsordningen med at kommunene får et ansvar, og det bara både at rådmann og ordfører det politiske systemet har et ansvar. Nå er den ute, saken ute på høring, og vi har avventet at den skal bli ferdig nå før jul, og så må vi samtidig også få på plass den der Så det er i hvert fall noe som denne nye ska skal jobbe i her, for å få på plass. Så da du bare håpe at Solvei Holen fullfører det dere begynte på, eller hva
1: ja, det
11: det, jeg tror de store uenighetene på barnevernsfeltet ikke ligger på dette, men på en ganske andre problemstillinger. Jeg synes det er et bra initiativ fra Saner også å si at dette bør kobles på, på tillitsperson. Det vill vi godt følge opp. Men så er det jo sånn at profesjonalisering av tilsyn ikke jo nødvendigvis betyr at det er mer fremmed och kalte Det kan jo også bety sånn som det legges upp til nå, att hele kommunen får tilsynsansvar, at det er voksne som arbeider i andre områder av kommunen, som er flinke til å med barn og har erfaring med å jobbe med barn, som også kan være med å ta det her ansvaret, og det tror jeg bra bydeler i Oslo som har gjort for eksempel, men som de ikke har hjemla i lov til nå.
10: Så får alle kreftet trekke i samme retning? Nei, men det sånn. kan gå bra, men poenget er at det här har vært prøvd lenge, og det som ungene sier, at det kan gå bra med fremmede folk, men da er det flaks, selv om de blir gode å snakke med barn. Så det er viktig for å få... For vi må ha ungene plassert i barnevernet som vet hvor de kan snakke en trygt om de vanskeligste tingene, och derfor så må de få velge den voksne som de ska snakke til selv, å få ta med seg den inn til systemet sammen med det profesjonelle tilsynet. For det er helt enige, det er ingen motsetning, men det må kobles sammen, for det må kom, det må värma vuxenpersonal där som där med fullständig trygg på som de står det på. Men det är viktigt
8: att det där signalerna det man de de med ta med och så får komma fram på höringen. men det som vi måste kunna klara på ett sätt ger bägge delar det är viktigt att få et professionaliserat tillsyn men så är det helt klart sånn som, som du säger att det är viktigt att det viktig at barn har en person som de har tillit till och det kan vara ifrån familjen, det kan vara en nabo, det kan vara en lärare. Alltså det kan det er liksom tilliten som det barnen behöver och det må vi följa upp.
0: Vi har jo ikke mer tid, så men, tusen takk for at dere kom. Solvei Horne, Marit Sanner og Snorrevald. Norske bistandspolitikk handler om å sikre norske interesser. Bistand kan ikke redde verden. Denne salven kom, kommer fra kunstneren Morten Tråvik, som ga ut boka «Djevelen er en fallen engel. Eventyrer om Miss Landmine i dag». I konstprojektet Mineslandmine arrangerat i Trövik, missekonkurrenser för landmineoffer fra Angola og Kambodja, og fick med sig ett närbild av norsk bistånd under väis. Och Martin Trövik, vad var det du så som gjorde dig så skeptisk till bistånd?
12: Um, ja, det skriver ju en hel del om i boken. Jag vet inte min får plats det la åt här och nå, men ehm um, en sak då höjdpunkterna. det var väl allt ifrå ehm um i Sandbjørns hovedstad Lussaka som både ser ut og lukter som ett fjøs i ett land som har mottatt et av de mest bistandsmottagende landene i regionen selv om det nå har begynt å bli faset ut av Norge så har vi gitt ganske mye penger til ett land der Rikshospitalet ser som et fjøs
0: Så bistanden virker ikke?
12: Veldig mye av den mener da jeg fører til både en ansvarsforskrivelse hos de styresmaktene som mottaler i de landene, og en stakkarsliggjøring og en klientifisering av, av befolkningen.
0: Du sier at de mest bistandskritiske stemmene, du har støtt på ikke bare FRP-ere, men også bistandsarbeidere selv. Hva er det de
12: Allt Alt er dritt. Ingenting fungerer.
0: <laughs> Jeg pleier å be om kortversjonen. Den pleier ikke så kort.
12: Nej det, det var på en måte instant, instantversjonen.
0: Men Kjell Lingolf ropp du er stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvordan kjenner du igjen denne beskrivelsen av bistandspolitikken?
13: Ja, jeg er jo vant med å få sorte diskutere om bistand og hovedbildet som jo er egentlig ganske godt dokumentert, er jo at bistanden og jeg pleier å bruke meg som exempel om mitt engasjement, da. og det, det, for så vidt, det kjenner meg jo igjen i noen beskrivelser han men, men for meg så er det jo fattigdom som kanskje fikk meg til å begynne, og i hvert fall aktivt med politik. Det at den ser at det er en total urettferdig verden, der eh, en miljard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Og jeg husker godt når jeg begynte på min første KRFU-konferanse og lærte at kanske så mange som 40 000 barn dør hver eneste dag før de fyller fem år. Eh, og så vet jeg i dag at nå er de nye tallene oppdatert. Det er bare i hermetegn da. 20 barn som dør hver eneste dag av sult eller enkel sykdommer før de fyller fem år. Og det er på en måte tatt med mig som ett eksempel på at ja, bistand virker. Og du kan ta det på utdanning. Så 2000 så er det halvparten så, så mange som ikke får utdanning. Altså det er redusert betydelig en andel som ikke får utdanning. Men så er det jo helt riktig at det er dessverre eksempler på bistand som ikke fungerer. Og den klientifiseringen eller passiviseringen av mottager från eller av myndigheterna. Den gången ju mer och mer veck från. Heldigvis och där är ju Mittpartiet har ju fått lärt. Vi har varit med på bistånd som inte har varit god nog och nå är det en helt annan världen med möte och därför måste biståndet ju förändras.
0: Eh varför ska vi drömma bistånd vis trots att mesteparten av det hjälper, även om något av det kanske kommer i havnderfickor eller trovick?
13: Ja, alltså den den
12: typen det är ju dette som gör att det blir så problematisk och och diskutera med en slags biståndskritisk tillnärmning fördi att det är väldigt lätt att dra fram dessa 20.000 barn eller 40.000 barn som dör varje enaste dag. Eh og, og vi kan alltid slå varandra i hode med statistiker och tall. Eh, Därför har jag helt bevisst eh, undelat att göra denna boken till en bok om ehm om statistiker och tall. Jag eh, håller vill dröfte, vad är det som får oss mot bedre vetande vill jag hävda. Alltså då vill jag säga si både oss vi som ger pengar till TV-aktioner eller til sigöner på gatan og land på landsbasis där vi spytter in 700 miljoner kroner i Afghanistan for eksempel eller Sør-Sudan eller hvert eneste år Hva er det som får oss til å fortsette med dette selv om vi egentlig verken vet noe om problemstillingene vi ska hjelpe eller om det virkelig hjelper
0: ja, For du sier at det, altså du sa det var til skade kanske for dem som får det, altså det blir passifisert men du sier også att det kan skade oss som gir på vilken måte det er?
12: Det avstomper oss för vi, vi, vi slutter vi slutar att bry oss om de ofte ganske komplexa historiske och politiske och kulturella sakerna till att enkelte land som 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 författaren PJ Wourke säger why some countries work and some just suck
0: så det blir det slags avlat.
12: Jag menar det. Och avlatsbegreppet är också något som jag tar upp i boken. Jag är god faktiskt helt tillbaka än till QRFs spede begynnelser Martin Luther på kirketrappen i i i i ja, ja, i Tyskland påtåtantismen ja, vad og... det. Liksom? <laughs> ja, <var> det. Plötsligt. <laughs> Nej men
0: avlat, jag avlat är begrepp det hade borde kända men kanske Ja men alltså att få pengar
13: det är ju samma med OK alltså med som är upptatt av att hjälpa är ju ofta så kämpat för bistånd eller en putta pengar i en buss det är flott att den gör det men men det handlar ju om ett personligt ansvar i grund och grund och visst är det er det när du pekar på så så är ju enig att det är bättre att du inviterar in noen på middag som sitter på gatan og faktiskt bryr med om dig än att det at bara tänka att någon må det, at den avskriver ansvar. Men jeg tror jo debatten runt bistand virker, blir fort litt sånn at jeg på den ene siden sier at alt er fantastisk, och så kritiker på den andra siden sier at ingenting virker. Og det er jo derfor vi jo prøver i hvert fall å være opptatt av sånn som en ny regjering nå, og der er det kommet et ideologisk skille. Der er de det mye større fokus på ekonomisk vekst. Den forrige regjeringen hadde mer fokus på fordeling. Og KrF ligger jo midt i som et sentrumsparti og sier at fordelingspolitikken blir kjempeviktig. Men det er jo det å skape økonomisk vekst, bruke oljefondet som et verktø en mekanismer for att få det att handla forskning och investeringar för att få till arbetsplatser det vill jo vara en annan typer i tillägg till bistånd.
0: Ja för att ta detta politiska tråvvik, hur anmäner du att Norge bruker den bistånden for att främja sin egen politik?
12: Vi brukar den allt för ofta till alltså om vi då snackar om Norge generation eh så brukar vi den som säga allt för som den litet pinglete lilla gutten i klassen som vil köpa sig kompisar med med Um, og det hadde jeg på en måte syntes var greiere om, om de våre utenrikspolitikere hadde kunnet innrømme at nå har vi gitt penger så lenge til Midtøsten-konflikten for eksempel, og det har fremdeles ikke skjedd noe særlig. Og vi bryr oss egentlig ikke om den blir løst eller ikke, men vi vil gjerne være i spill. Vi vil gjerne være med. Det hadde på en måte vært ærligere, for å ta ett eksempel så er det jo selvfølgelig også... Men den, denne problematikken, det er veldig viktig å poengtere at dette er ikke en, først og en politisk uh, bistandskritikk. Uh, den heter jo «Djevelen en fallen engel», som på en måte er et mye uh, videre begrep om... Der jeg bruker jeg meg selv egentlig som første eksempel. Altså hele min process uh, Du som jeg, fallen engel? Fra jeg tenkte og handlet som et barn til... Uh, jeg av barnets uh, uh, tenkning og, uh, og handlinger... Uh, Um, I og med at jeg, um, eh, jeg, jeg, jeg oppdaget vel kanskje mye av mine egne motivasjoner som kunne ha like mye å gjøre med et ønske at, for, for meg selv å føle meg nyttig og sett og betydningsfull gjennom da, og, um, en, å se på en måte virkningen av mine handlinger på, på andre.
0: Men hvis det var din oppfatning av deg selv hvordan kan du vite at ikke det farger veldig mye av hvordan du oppfatter ikke bare andre bistandsarbeidere men også det hele politiske oppi det?
12: Nei, jeg våger, jo, jeg våger jo anta at jeg, jeg, jeg gambler jo på at denne følelsen og denne motivasjonen, disse motivasjonene er ganske allment gjenkjennelige og så langt så har jeg fått en god del bekreftelse på det
0: Ropstad, i dette politiske som tror vi får ende på, så altså at vi bruker det for å få en viktig stemme i verden hva svarer du på det?
13: Jeg tror nok det er noen det, og for KrF sin del så kan jeg si at vi hadde gitt bistand og kjempet for bistand uavhengig om det hadde gitt Norge en, en viktig rolle, for det er helt riktig at det gjør det jo. De gir jo ikke større maktposisjon og, og mulighet til i andre settinger. Men, men jeg, for meg så er det jo en påminner att den debatten som handler nett om att det faktisk er del av norsk interesse, er jo viktig gör gjøre för att den ska kämpa för de fattigaste intresserna istället för där utrikesministern lättare kan tänka norska intressen så i den settingen där så vill alltså utvecklingspolitik bistånd det vill väldigt ofte inte löna sig men det är ju för att du ska ge mat du ska ge helt elementär hälsehjälp du ska driva utbildning som inte löner sig på kanske kort sikt men i det stora hela vill ha en enorm effekt
0: men har vi alltså ingen utvecklingsminister längre Travik och syns tom de det
12: Um, det kan i utgangspunktet se på det som en symbolhandling uh, sånn som ganske mye annet i, i, i bistandspolitikken uh, Jeg har egentlig ikke jeg, jeg tviler vel på at um, bistandsbudsjettene kommer til å bli vesentlig kutta som, som følger det uh, men det har egentlig det, akkurat det har jeg egentlig ikke så, så mye med min uh, med min oppfatning å gjøre uh, jeg er som sagt mer interessert i Eh, hvorfor, hvorfor vi som sagt mot, eh, ofte mot bedre vitene eller kanskje enda oftere mot eh, et ikke-vitene eh, um, går igjennom dette, dette ganske jævnlige ritual av å kjøpe oss bedre som eh, og jeg er ikke heller sikker på at verdens fattigdom eller rikdom er en slags nullsumsproblematikk da. jeg tror ikke vi de blir rikere att ju det blir rik om vi inte gör. Men
13: men jag bare bara si säga det helt for det lämmer sig väl slutten men, men det är ju inte bara avlåt det er ikke bare köpa sig fri det er faktisk något som virkar men jag är enig att bistånd måste få ny så måste tänkas bättre där är meningen jobbet gör och så må du tänka highlightligt det är mer än bistånd som är med på att skapa utveckling du må få till ekonomisk vekst du må bruke fot frik som Norge her genom oljefonden for att kunna skapa både vekst och så fördel resurserna på best möjliga sätt och där måste jobba med civilsamhället måste jobba med myndigheterna och i dialog och att det bara Norge som kommer in hvordan det skal være.
0: Vi nærmer oss uten, men vi har ikke neste gjest på plass enda, så jeg har plass til litt, litt flere spørsmål. Okay. Martin Tråvik, du er jo kunstner, og har også mange omstritte verker bak deg, dette mislender meg, og mange kjenner kunstner fra Nordkorea, som du har fått mye kritik for. Men hvilken rolle tror du kunsten kan spille opp i dette feltet som du nå har skrevet bok om? Da?
12: Altså, jeg, jeg, jeg tar jo ikke på kunstens ofte ganske forfengelige ønske om å bety noe i verden med silkehansker heller. Men, eh identifiera bland annat något jag kallar för ballonger för burma syndromet som är då det jag också menar ofta symbolhandlingar symbolhandlinger, som eh mest av allt tjänar till att och få konstnären till att føle sig lite mer eh men däremot så menar jag att om om konstnärliga strategier och konstnärliga tänkemåtar som ofte inte är bundet upp av politisk korrekthet og politisk konjunkturer på samma måte, konkret skaper et vis syn i måten vi forholder oss til den problemstillinga på. Eh og der eh, ja, det er vel noe av det jeg i hvert fall har prøvd å gjøre i djevelen nær en fallengel.
0: Og det vil du synes er vel sikkert syns veldig positivt trops
13: ja, altså, jeg, jeg liker jo mye av det han, han påpeker, og jeg synes jo det er de mer filosofiske tenkningene rundt bistand og hva som driver mennesker som er opptatt av en mer rettferdig verden, jeg, og, 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 og den diskussionen synes jeg er spennende, og, og sånn som så mener jeg at vi overført i politisk betydning, så er det klart at staten kan heller aldri fra ta ansvaret eh, for enkeltmennesker, men, men jeg mener jo at det har vært av det som er opptatt av, rettet mot de aller fattigste gjennom frivillige organisasjoner for eksempel, eh, fordi i at det er en drivkraft gjennom deg for å skape en mer rettferdig verden.
0: Takk skal dere ha, Kjell Ingold Fropstad fra KrF og Morten Travik, kunstner, og nå ut med en ny bok om bistand.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: er den siste gjesten vår Den blå regjeringen er ikke mange dager gammel, men den har allt rukket och skape både begeistering, debatt och sinne. Noe som till en viss skjønt på et høytidlig vis har preget trontaldebatten och debatten om tiltredelseserklæringen i Stortinget i går og i dag. Og statsminister Erna Solberg, velkommen. Takk. I går og i dag var altså din første debatt i Stortinget som statsminister noensinne. Hvordan var det første gang du ble kalt upp til talestolen med statsminister
14: Erna Solberg? Det var litt rart, litt høytidlig. Det er også sånn at som representant fra Hordeland har jeg alltid sittet liksom på den høyre siden nesten i presselosjen. Så jeg har endelig fått ett nytt perspektiv for å rätt rett foran og se på, på presidenten under debattene. Da. Men jeg synes det har vært en god debatt, jeg synes det har vært interessant å høre på. Og så synes jeg alltid det er med... De debattene hvor det kommer så mange nye, som holder sitt første innlegg. Er du litt ekstra snill mot dem? Eller? Ja, jeg er både snill med de og husker at de har sitt byinnlegg. Det er bra å få litt tilbakemelding. Så jeg synes det har vært morsomt å sitte og høre. Jeg innrømmer at de siste årene har ikke så lenge i Stortingssalen av gangen som jeg har gjort de siste to dagene.
0: <laughs> Jens som du har tatt over for, han har snakket mye om det, eller i hvert fall innemellom, om det ensomme ansvaret man har som statsminister. At til syvende og sist er det du på toppen som tar den endelige beslutningen. Har du rukt å følge noe
14: på det nå? Altså, vi har noen vanskelige saker som, vi, som vi, vi jobber med. Vi skal ha et budsjett igjen om vi skal sørge for å få til... Eh ja, när man själv har innan du så har det varit på bli profilen. Så jag har inte känt så mycket på det ensamheten än där. Viktigt är men så är god stödpelare, men jag vet ju att det suttar alltid eh jag som att ta den ändliga beslutningen och skära igenom och se att sån blir det. Ensamheten har kanske uteblivit förlever men ansvaret har du tagit det ännu vad det? Ja, att det är ansvaret. Det är det är ju så sånn att Norge har inte stått upp för det om det har varit regeringsförhandlingar och ny regering. Det är ju ett behov för beslutningar ganska
0: raskt. I löpet av debatten var det särskilt ett tema som gick igen att det läger ska få möjlighet till att reservera sig mot hänviser till abort. Har du förståelse för att så många reagerar på det?
14: Jag har förståelse för att det är en svår sak. Jag har förståelse för båda syn. Jag i den den saken så fullt är det sån at kvinner som kommer i en veldig vanskelig situasjon og ber om, få, eller ber om en henvisning til å ta bort skal møtes med respekt av den legen de møter. Det er veldig viktig at det ikke er en ekstra belastning som møter de kvinner som ber om det. På den andre siden så er det også viktig å huske at abort sig seg for mange om spørsmålet mellom liv og død. Og det gjør vi opp ett personlig vurdering av, om du søker eller ikke. Det er det vi har bestemt med selvbestemt bort. Men for leger som utfører abort, eller som henviser, så vil kanskje spørsmålet om når liv starter, hva man deltar på, være litt ulikt. Og da må man også huske at dette er et ganske stort spørsmål for leger i utgangspunktet, læreavlegeren igjen, om alt jobbet å hjelpe til for at liv kan reddes. Og det, de to hensynene må på en måte veies opp mot hverandre. Og jeg tror vi kommer til å finne frem til en god måte å få de hensynene ordnet eh, i et perspektiv. Og dette baseras seg så altså på det legeforeningens etiske normer skal gjøre. Men detta altså, som du själv säger
0: är en vansklig sak och det har för vane i höger och fristille i viktiga värdefrågor. Varför vill det inte då göra det att representantene selv kan välja vad de vil stämma i?
14: Detta
0: är en del av en avtal och att regeringen en
14: viktig fråga. må kun in gå avtaler med andra partier om hur man ska stämma över enkelte saker. Den avtalen framlagt i högersgruppen, den har fått enstemmig tillslutning i högersgruppen ingen som tok det ordet for å reservere sig mot den. På samme måte som alle i Høyres gruppe, også de som var for reservasjonsretten, var enige når vi siste gang behandlet den om at når flertallet ikke skulle ønske seg den reservasjonsmuligheten, så Forlangte ikke de å stå fristilt og stemme for noe annet?
0: Det er en år under, altså Heidi Norbelunde rykket inn som representant i Eriksen Sørheide og statsråd. Hun har ikke sagt ja, og jeg må bare si dette. Spørsmålet stiller jeg helt uten hennes medvitenhet. Men vil du fristille henne da, som ikke har sagt ja til det? Hun har vært kritisk i størringen. Det,
14: det som statsminister å fristille noen. Bør hun fristille? Det er Stortingsgruppen som gjør disse vurderingene, men Stortingsgruppen har altså vært enig om en avtale, og et parti må kunne inngå avtaler, særlig et regeringsparti. Og så er jeg sikker på at når vi er ferdige med denne saken, så vil folk finne ut at vi har funnet gode løsninger som vi varetar både behovet enkelte leger har for å kunne ha en mulighet til å reservere seg, og for kvinner å møte respekt når de ønsker seg å avbryte svangskap.
0: Men som hun eller andre skulle se, si at jeg ønsker virkelig å fristilles her, er det aktuelt, synes du?
14: det är upp till statsnämnden att bestämma det dessa frågeställningar. Det är ju upp till oss att se till regeringsrapporten göra det.
0: Vi öppnade sändningen med en debatt om habilitet och att flera regeringsmedlemmar kommer rätt fra PR-branschen med hemmelige kundlistor. Frukter du at allt dette, inte om det alltså saken eller bråk runt det kan svekke tilliten
14: till dessa statsråd i folket? Är det bara en statsråd detta det så? Är det är statssekreterare. Eh det var alltså flera statssekreterare i få regeringar som kom på akkurat samma og da de behandlet på samme måte som vi har gjort. Departementsråden vet om hvem man har hatt et kundeforhold til. Departementsråden som sitter og går gjennom alle saker som går gjennom det departementet man sitter i, vil altså da alltid kunne vite om det kan komme opp noen habilitetsspørsmål. Hvorfor Jeg... vil ikke du vite det da? Det er det at jeg vet ikke, for eksempel når du tar landbruksdepartementet, så vet ikke jeg hvilke saker som går i landbruksdepartementet. Det er ingen grund til at jeg ska vite vilken liste som er der, det er for det er i landbruksdepartementet faktisk mange vedtak som ikke regeringen har direkte, eh, altså, direkte saksbehandler. Og det er jo denne forvaltningsmessige praksisen som gjøres i det departementet, som avgjør hvem som bør vite om det, og som gir de rådene, og eventuelt bestemmer at det har eh, mange probabiliteter. Så må jeg si at jeg litt forundret det, over att når man i flere år har akseptert fra rødegrønne politikere sin egen praksis, at de har annen standard for andra. Jeg synes att vi ska ha standard om vi sitter i regjering, eller sitter utenfor regjering.
0: Da er vi i Dagsnytt 18 tilbake der vi begynte med denne debatten. Erna Solberg, det var det vi rakk. Nå ska du videre til Dagsrevyen og få flere spørsmål der. Ansvarlig for denne sendingen var Siri Storsteinhytten, Marianne Myrhold og jeg, Sigrid Solund. Takk for oss.